0: In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van mede ondernemers ...interviews met interessante gasten en waardevolle inzichten en lessen uit mijn eigen ervaring verwachten. Heel veel luisterplezier! Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Parent Jungle podcast. En voordat ik jullie ga laten luisteren naar het interview... Um na dit moederschapsverhaal wil ik nog wel even iets vertellen. Want deze verhalen zijn helemaal aan het begin van de Parent Jungle opgenomen. En die heb ik toen heel dom per ongeluk verwijderd. Ik was toen nog niet zo heel erg bedreven... in het opnemen en achter de schermen doen... van de podcast. Um, dus ik dacht, ik zet hem even op concept... en dan doe ik hem later weer... weet ik veel, weer online. Maar dan blijkt dus dat hij helemaal eruit gaat... en weet ik veel. was gewoon stom. En dat was rond de tijd dat ik... me niet alleen ging focussen op moeders... maar moeders met een eigen bedrijf. En toen heb ik dus heel lang getwijfeld... of ik deze podcastafleveringen... weer opnieuw erop zou zetten. Want... Deze verhalen gaan alleen over het moederschap zelf. En niet over de combinatie ondernemen en moederschap en zwangerschap. Dus ja, het is echt puur gericht op hoe iemand een zwangerschap, kraamtijd, bevalling heeft ervaren. Ik hoop dat je er toch nog heel veel plezier uit gaat halen. Uh, het zal een reeks van drie verhalen zijn en die deel ik heel graag met jullie. Dus ik zou zeggen, luister gezellig mee. Laat me ook vooral weten wat je ervan vindt. Het helpt mij altijd onwijs als je een vijf sterren review achter wil laten als je deze podcast inderdaad zo waardeert. Um, dat kan heel gemakkelijk via de Spotify app. Dan kun je op het uh, sterretje klikken wat bij mij bovenin staat. En letterlijk gewoon de hoeveelheid sterren geven die je het waard vindt. Letterlijk een, een taak van een paar seconden zou je mij een enorm plezier mee doen. Maar ook andere moeders die op zoek zijn naar een fijne podcast. Alvast onwijs veel luisterplezier met deze aflevering. Hey, Daphne, van de harte welkom in hey. mijn podcast. Dankjewel. Thanks, wat, superleuk. Ja, leuk dat je ook je reis wil delen uh, met anderen naar het moederschap toe. Um, ja. Eerst ben ik natuurlijk heel benieuwd en waarschijnlijk de luisteraars ook. Wie ben je?
1: Nou, ik ben dus Daphne. Uh, superleuk dat ik hier mag zijn en naar mee mag doen. Uh, ik ben inmiddels moeder van twee kindjes. Uh, getrouwd met mijn lieve man. Ik woon in Zaandam. Um, ik hou van lekker eten, van het strand en het zonnetje, dus ik ben erg gelukkig nu in de zomer. <lacht> um, en ja, ik zit soms wel eens te denken, wat moet ik zeggen als ik in mijn vrije tijd doe? Want in mijn vrije tijd werk ik dus heel veel vanwege mijn eigen bedrijf, maar dat vind ik heel leuk, dus dat is ook een beetje mijn
0: hobby. <lacht> nou, en volgens mij, want wij kennen elkaar natuurlijk al wel even, um, mm. want je eigen bedrijf is ook een beetje, volgens mij, uit jouw reis als naar moederschap eigenlijk ook een beetje op gekomen toch? Ja, volledig inderdaad.
1: Toen ik uh, zelf voor het eerst zwanger raakte, ik ben enig kind, dus mijn moeder die was ook echt uh, laaiend enthousiast, want uh, ik was natuurlijk haar enige mogelijkheid om oma te worden, dus dat het zover was, uh, sprong zij letterlijk gat in de lucht. <laughs> en um, zij zei altijd al van ik ga lekker dan kinderkleedjes voor je maken en uh, mooie spulletjes maken. Nou, toen ging we samen op. op een gegeven moment ging ik op zoek naar mijn baby-uitzet natuurlijk. En um, ging ik alles verzamelen wat ik nodig had. En bij een aantal items dacht ik wel van... Oh, ik vind dit heel leuk aan dit item. Ik vind dat heel leuk aan dat item. Maar er is eigenlijk... Ik wil het eigenlijk net even anders. Dus toen vroeg ik aan mijn moeder van... Nou, kun jij het voor me maken? En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Ging ze spulletjes voor me maken. En er werd door de omgeving... Andere vriendinnen raakte ook zwanger. Die reageerden daar wel enthousiast op. En die zeiden, nou, kan ze het ook voor ons maken? Dus toen dacht ik, nou, oh, misschien vinden meer mensen dit wel leuk. Ik start zijn een Instagrammetje. En dat werd uiteindelijk een webshop in onze fulltime job. En nu hebben we een hele leuke webshop. Dus um, even heel lang verhaal kort. Maar dat is een beetje hoe het ontstaan is. Maar vooral inderdaad dus vanwege mijn eerste zwangerschap.
0: Maar dus ook, dat is eigenlijk een beetje de geboorte. Want hoe heet je bedrijf? Ilmara. Oh ja, ja. ja super tof. Ja. Hé, hey, ja. Um, we gaan gewoon lekker erin duiken ook. Want uh, je hebt ja. een man, zei je ook al. Hoe heet hij? Ja, zeker. Um, mijn man heet Abdi. Abdi, kijk, helemaal goed. Ja. Hey, en hoe lang ken jij Abdi al?
1: Nou, wij zijn nu uh, bijna negen jaar samen, waarvan bijna vier jaar getrouwd. Wij trouwden precies op de dag dat we elkaar exact vijf jaar geleden al leren kennen. Wauw. En um, ja, ik trouwde overigens met uh, onze eerste baby in mijn buik. Ah, dus, uh,
0: en dat is er ook wel al een keer. Wat zeg je? Wist je toen al dat je, dat je zwanger Jazeker,
1: was? Ja. ja, Wij wilden eigenlijk graag getrouwd zijn uh, voordat de kleine kwam. Uh, maar we hadden, misschien zoals in veel relaties, we hadden niet dezelfde mening over hoe de trouwdag er dan uit zou moeten zien. Ik wilde natuurlijk alles. En hij dacht, ma maandagochtend is ook prima. Oh, wel <laughs> dus dat wil. werd een, ja. uh, een dingetje. Uh, maar dat hebben we uiteindelijk prima opgelost. En een hele fijne middenweg gevonden. Uh, maar we waren wel van mening allebei dat we in ieder geval getrouwd wilden zijn als de kleine kwam ook Een beetje het praktische stuk. Voor mij persoonlijk ook een beetje um, ja, gewoon het, uh, het uh, symbolische, zeg maar. Van dan zijn we gewoon wel echt samen, volgens alles en iedereen om ons heen en volgens de wet. Mocht er wat gebeuren, dan vind ik dat ook gewoon een fijn gevoel. Um, misschien een beetje oude Hollandse stempel. Ik wilde graag dezelfde achternaam, een kindje dragen. Ja. Um, dus ja, dan ga je, kan je dat, dat kan je ook wel veranderen als je niet trouwt. Maar uh, het leek mij gewoon fijn om dan alles in één keer te doen. Dus toen zijn we getrouwd en ik was toen. Even denken hoor, want we zijn in um, september getrouwd en ik ben in januari bevallen. Dus ik was al een, uh, een stukje onderweg hoor. Ik was al vijf, vier, vijf maanden zwanger denk ik.
0: Je mag maar, dan wist je inderdaad al dat je zwanger was. Ja, daar kwam ik me wel in denken. Ja, ja,
1: en ik had ook uh, een uh, jurk met iets meer wijde, want ik had ook al best wel een buikje. Je
0: kon ook wel al zien,
1: zien dat ik zwanger was.
0: Ik ja. kom hey, nog een klein beetje terug naar helemaal aan het begin. Want hebben jullie ja. altijd al een kinderwens gehad of hoe was dat voor jullie?
1: Ja, we hebben altijd al een kinderwens gehad. Ik had dat zelf eigenlijk al vanaf heel jong. Mijn moeder zelf was 21 toen ik geboren was. Dus die was echt heel jong. En ik vond het altijd super tof om zulke jonge ouders te hebben. Bijna al mijn vriendinnen hebben ouders die minstens vijf, misschien zelfs tien jaar ouder zijn. En toen ik tiener was, dat mijn moeder nog zo jong was en zo, dat vond ik allemaal heel leuk. Ik kon gewoon alles leuk met haar doen. En nog, ik heb nu mijn bedrijf samen met mijn moeder... Uh, ze past heel veel op onze kindjes nu. Dus ik zie ook gewoon in haar leven dat het heel leuk is om zo jong alles al te doen. Um, dus dat wilde ik eigenlijk ook wel graag. Maar ja, je moet ook natuurlijk wel de juiste persoon treffen om, uh, om dat mee te kunnen doen. <laughs> en dat was toen de tijd niet van toepassing. Dus uiteindelijk duurde het wat langer. Uh, maar de kinderwens bij mij was altijd al heel sterk. En bij Abdi was ook zeker een kinderwens aanwezig. Maar eigenlijk ook gewoon van ja, ik denk dat het voor mannen ook anders is. Die hebben misschien wat minder haast voor hun gevoel. Bij ons vrouwen zit er wat meer druk op. En die wacht natuurlijk ook op het juiste moment en de juiste persoon die voorbij komt om dat uh, te kunnen doen. Maar uh, we waren wel al vrij snel uit dat we uiteindelijk samen uh, wel graag kindjes wilden. Dus uh, toen het zover was, was dat natuurlijk
0: een uh, enorm feest. Het was ontzettend leuk. Je moet net zeggen, want hoe was dat, die te of test in je handen? Want duurde het überhaupt lang voor je om zwanger te raken? Um,
1: even denken hoor. Bij, uh, ik heb uh, misschien handig om te noemen, twee zoontjes dus. Amin die is nu... Um... Drie, die wordt in januari vier. En Isa is nu net twee geworden. Mm -hmm. Bij Amin was ik... Um, dat was nog een dingetje trouwens. Want ik had heel veel vriendinnen om mij heen. Waarbij het mis was gegaan. Um, Buiten moederlijke zwangerschap. Uh, miskramen. Ik had een ander stel. Die was al drie jaar aan het pro proberen. Dus ik had ook tegen mijn man gezegd. Van, of toen dus nog mijn vriend. <laughs> van... Um, ja we willen graag kindjes, maar laten we er niet van uitgaan... van als we dat nu zeggen, we willen nu... dat we morgen een kindje, of dat ik morgen zwanger ben. Dat kan heel anders lopen, kijk maar naar om ons heen. Dus met dat idee eigenlijk... had ik op een gegeven moment was gestopt met anticonceptie... en zeiden we, nou, we kijken wel wat het doet... en we zien het wel. En toen was ik dus de tweede maand gelijk al zwanger. Dus toen uh, had de Abdi het gevoel dat ik hem in de zijk had genomen. En die zei, ja, jij moet je mooi
0: verhalen. Ja, is dat is <laughs> Je moest wel uh, even bewijzen dat het echt zo was. <laughs>
1: Ja, precies. Hij zei, nou, moeilijk hè, zwanger worden. Dus toen zei ik gelijk. We zijn gewoon ontzettend gezegend dat het zo goed is gegaan en zo gemakkelijk ging. En nu is maar zien of de zwangerschap zelf goed verloopt. En dat verliep gelukkig goed. Maar um, we waren ons ook wel heel snel heel bewust dat dat echt een zegen was. Maar dat ging dus vrij snel, ja.
0: Voel je er ook wel een beetje van genieten, zeg maar? Want ik kan me ook voorstellen, als je die verhalen zo om je heen hoort, dat je ook dat eerste stuk wat minder... Um, ja, dat je toch een beetje onder voorbehoud blij bent, zeg maar.
1: Um, nee, ik kon er wel echt van genieten. Daar had ik niet... Uh, ik was natuurlijk wel gewoon scherp op alles. Ik had wel het gevoel dat ik vanaf het begin af aan al heel sterk... ook met mijn eigen gevoel uh, in verbinding stond, zeg maar. Dus dat ik gewoon... Mijn gevoel zei dat het goed was, dus daar vertrouwde ik ook helemaal op. Um, oh. En elke keer als ik, als ik een check had of, of een controle, dan was het ook goed. Dan werd dat weer bevestigd, dus... Natuurlijk waren die eerste, de twaalf weken is natuurlijk een beetje een drempel. En bij onze eerste zwangerschap hebben we ook pas de mensen om ons heen na twaalf weken verteld dat ik, dat ik überhaupt zwanger was. Dus dat, dat vond ik ook nog heel spannend om dat dan voor me te houden. Maar dat is dan een soort van grens. Um, en toen die eenmaal voorbij was, dacht ik, ja, het voelt gewoon goed, dus dan zit het goed. Dus ik heb daar niet echt super veel zorgen om gehad.
0: Nou, mooi ook. Niet meer
1: dan, denk ik, gewoon normaal is tijdens een zwangerschap überhaupt. Want je zal altijd wel enige zorgen hebben. Van, je bent natuurlijk uh, ja, zwanger en je wil dat het goed gaat. Maar niet dat ik daar nachterbakken van heb gelegen of zo.
0: Nee, je zegt, want hoe kijk jij over het algemeen dan terug op die eerste zwangerschap?
1: Um, nou, weet je wat grappig is? Ik denk dat je achteraf dingen altijd veel positiever maakt dan dat ze misschien werkelijk waren. In welke situatie dan ook. Dus als ik nu, ik ben, het eerste wat in mij opkomt is, nou hartstikke positief. Terwijl als ik dan twee seconden langer nadenk, denk ik, ja, maar ik was ook wel echt heel ziek in het begin. En uh, ik ben echt wel ben heel veel moe geweest, heel moe geweest. Op het einde had ik last van mijn bekken. Maar dat lijkt je dan allemaal te vergeten of zo. <lacht> Omdat je alleen de mooie momenten. Volgens mij is dat ook een menselijk brein, wat gewoon uh, negatieve dingen sneller op de achtergrond plaatst. Maar als ik het um, over het algemeen gewoon één simpele beschrijving zou moeten geven, toch zeker wel positief. Ik heb momenten gehad dat ik heel misselijk was en dat mijn lijf gewoon moe was. Ik zwol ook helemaal op, vocht overal. En ja, ik denk niet dat dat heel gek is verder. Totaal geen gekke complicaties of zo waarvoor ik extra zorg nodig had. Dus ik denk niet dat ik te klaar heb.
0: Nou, maar fijn, weet je. En, en wat je ook zegt, hoor ik wel vaak hoor. Want je bent ook, ook in de cultuur waar we zitten, gewoon heel snel geneigd om te zeggen, het was goed. Terwijl er misschien inderdaad precies wat je zegt als je even langer nadenkt. Hey, en ja. voel jij je ook al echt moeder in de zwangerschap?
1: Ja, dat had ik wel vrij snel. Maar misschien gek om te zeggen, maar ik denk dat ik dat zelfs al daarvoor een beetje had. Ik... Ik werd ook altijd door uh, vriendinnen vroeger, werd ik altijd moeder gans genoemd. Want ik was de enige die dan, uh, dan gingen wij bijvoorbeeld op jonge leeftijd met vriendinnen een week naar de schelling. Nou, in een, een groot gek huis. En ik was dan degene die altijd zorgde over de meiden die een borrel veel had gedronken. Weet oh, je. Ja. Niet dat ik een grijze muis was en niet gezellig was of zo. Maar op het moment dat ik gewoon zag dat er zorg nodig was, dan was ik degene die dat deed. En dan was het, oh, daar heb je moeder gans weer.
0: Maar toch een beetje uh, dat verantwoordelijkheidsgevoel dan, denk ik.
1: Ja, en ik, heb, ik had ook wel vriendinnen om me heen die al kindjes hadden. Um, daar deed ik ook wel eens op oppassen en voor zorgen. Um, dat vond ik echt ontzettend leuk. Dus ik ging daar dan al zo vaak heen als ik kon. Want ik was gewoon al gek op baby's en ik vond het al heel leuk. Um, ik wilde zelf ook heel graag kindjes. Um, ja, Abdi wilde daar dan op dat moment iets langer mee wachten. Um, dus ik, ik was daar denk ik gewoon al zo ontzettend veel mee bezig omdat ja. ik dat zelf ook zo graag wilde doen. En dat was op het moment dat ik zwanger was, dat het meer uh, voelde als een hen. Nu ben ik eindelijk op mijn plek, zeg maar. Dit is iets wat voor mij is weggelegd. En um, dit is nou precies de plek in mijn leven waar ik zou willen zijn. Zo wat voelde dat een beetje.
0: Super mooi ook om dit te horen. Ook als je het zegt. Ja, ja. Niemand ziet dit nu, maar ik zie jou ook echt een beetje stralen als je het zo zegt. Ja.
1: Echt een ja. beetje
0: alsof de puzzelstukjes op zijn plek vielen op dat moment. Denk ja, ik. zo
1: voelde dat echt, ja. Zo voelde dat echt. Van nou, nu kan ik het eindelijk uitvoeren zoals ik het zelf graag wil. En uh, ja, dat was gewoon een gigantisch grote wens. En die
0: kwam in vervulling, dus dat was heel mooi. Hey, en wat ja. is het wat je tegenviel aan die zwangerschap?
1: Hmm, wat me tegenviel aan die zwangerschap? Nou, dat misselijk zijn wel echt, denk ik, in het begin... Dat vond ik best wel pittig. Echt gewoon al wakker worden en dachten van nou. Ik heb niet, dat gek is, ik heb dus niet echt veel overgegeven. Maar ik was wel gewoon de hele dag door misselijk. Dat dus dat vond ik uh, Die hoor lastig. ik
0: vaker hoor. Meestal is het braken. Je ziet met name die misselijkheid. En het nadeel mm -hmm. daarvan is, is dat je daar... Het kost gewoon heel veel energie. En dat heb je ha, al ja, dat. in het eerste trimester. Mm -hmm. Je kunt echt... Nou ja, ik hoor vrouwen echt denken van, waarom wilde ik dit? Ja, ik wil moeilijk, maar dit is gewoon ja. niet grappig. Je kan het je ook, denk ik, heel moeilijk. Kon jij het je voorstellen, zeg maar, van tevoren? Had je zoiets van, dit nee. is, nee toch, dat is toch niet. Nee, en sterker nog, dat ik de tweede
1: keer zwanger was, was het alleen maar beroerd. Toen heb ik wel ook echt veel overgegeven, dat had ik dus bij Amin niet. Uh, maar dat ik bij die tweede van, uh, van Isa dacht oh ja, dit was het. Dat je dat dus eigenlijk ook wel gewoon weer vergeten was. Bizar, hè? Uh, maar het is echt gewoon zo'n, zo als je bijvoorbeeld een keer een kater hebt of zo, dan heb je een zeurige, zeurige misselijkheid. En ja, klinkt een beetje ranzig, maar je denkt misschien, hup ik daar nou een vinger in mijn keel, want dan is het er maar uit en dan ben ik er vanaf. Maar dat kan niet tijdens je zwangerschap. Het is gewoon continu aanwezig en
0: je komt er niet vanaf. En dat, je... uh, dat was oh. dat vond het wel heel irritant. Was er iets wat hielp? Heb je nog een gouden tip voor moeders waarvan je denkt, nou dat was iets Ja, wat...
1: wat bij mij hielp was om continu iets in mijn maag te hebben. Dus ik, had, ik liep dus
0: altijd uh, in mijn tas met van
1: die... Uh, je hebt toch die lange, lange, langwerpige krekertjes die je in, door tweeën kan uh, breken. Dat het twee vierkantjes zijn, die zoutkrekketjes of zo. Ik weet niet hoe dat Goed. heet. Die had ik dus altijd in mijn tas, En als ik dan dacht, oeh, ik begin weer misselijk te worden. Dan frat ik weer zo'n pakje met van die crackertjes
0: weg. En dan ging het weer. Maar slim ook, want dus het is natuurlijk vrij droog. Er zit nog best wel smaak aan. Dat vind ik echt wel heel goed. Precies.
1: Ja, dat droge spul, dat hielp voor mij goed. En ik had sowieso een beetje een gekke craving naar zoute dingen. Dus dan vond ik dat altijd heel erg lekker. Uh, ja, dus ik heb echt pakken met van die dingetjes weggewerkt destijds. Om, om die, maar dan vooral dat eerste trimester. Want ja, ik denk dat het met bijvoorbeeld 16, 17 weken zwangerschap of zo... werd het wel minder. Maar de eerste 16, 17 weken, dat ja, was gewoon drama.
0: Ja, meestal uh, zie je een beetje tussen de 12 en de 16 weken... dat het hormoon dat die misselijkheid veroorzaakt... Ja, dat weet ik nog, dat mij dat ook werd verteld. Vanaf een week of 12 kan minder worden, maar toen duurde het dus nog even. Ja, dat was dus niet iedereen over. kleine side note, ja. gemiddeld ja. gezien. Juist, iedereen anders lopen. Ja. Hé, hey, en we hebben het net even gehad over dingen die je tegenvielen. Waren er ook dingen die je meevielen, die je van, van tevoren in je zwangerschap misschien in je hoofd nader of negatiever had bedacht? Um, of was dat wel
1: prima? Nee, ik had eigenlijk niet heel veel negatieve dingen bedacht uh, daarover. Ik was ook wel zo'n type die me heel erg ging inlezen... Um, en ik ben ook wel, wat ik net ook al zei... Iemand die heel erg uh, gewoon naar mijn lijf luistert. Dus als ik dacht, het gaat even niet... dan uh, Kijk, ik kan ook koppig in eigen zijn... En denken van, ja, maar ik moet dit nog doen. En dat je dan achteraf denkt... Oh, ik ben toch nog even te hard doorgegaan. Nou heb ik wel erg uh, moeie benen. Of nou ben ik echt kapot. Ik had gewoon beter eerder wel even op de bank kunnen gaan liggen. Mm. Maar over het algemeen probeerde ik wel echt goed naar mijn lijf te luisteren... Wat wel en niet kon. Um, en, en omdat ik me wel veel aan het inlezen was, zowel over het zwanger zijn als ook over de bevalling en zo. Um, en dan niet zozeer um, wat er in de standaardboekjes staat, maar ik ben wel heel erg meer van uh, natuurlijke oplossingen en gewoon ja, dus echt naar je gevoel luisteren. en um, um, Dat ook al was iets dat negatief, dat ik dan ook heel goed kon relativeren van ja, maar dit hoort er ook gewoon bij. Dit is part of the deal. Um, dus ik heb niet echt iets gehad dat ik dacht, oh, dat valt mee. Want ja, ik had ook niet echt... Nee. Ik had niet per se een heel rooskleurig beeld of zo van de, van de zwangerschap. Van, oh, nou ben ik negen, maar prachtig zwanger. En het gaat helemaal fantastisch zijn. Zo stond
0: ik er niet in. Maar eigenlijk wel wat, wat heel mooi is, is dat... Wat je nu eigenlijk zegt is als je je ook wat goed of realistisch voorbereidt. Want dat is het of een realistische verwachting hebt. Kun je op ja. momenten dat het inderdaad gebeurt wat makkelijker relativeren. En ik denk dat daar ook heel veel kracht in zit. En iets is wat mensen soms nog wel eens onderschatten. Want wat ik dan veel in de praktijk hoor is dat mensen zeggen. Ja um, ik zie het allemaal wel of als ik er open in sta dan komt het wel goed. Maar eigenlijk mm. juist dan zien we dus dat het snel tegenvalt. Omdat je eigenlijk geen idee hebt wat je kunt verwachten. Um, nee, en ieder zijn dingen, ik bedoel, wie weet past het niet bij degene die nu hier naar luistert, maar um, over het algemeen zie ik ook als verloskundige betere resultaten in hoe mensen dingen hebben ervaren achteraf, ja. als ze gewoon mm -hmm. weten wat normaal is.
1: Ja, precies. Ik hoorde het ook wel om me heen, hoor, want ik was dan wel echt zo'n uh, zo meep die echt alles tot in detail ging lezen over alles, ik vond alles reuze interessant. En ik had ook wel vriendinnen die uh, dan tegen me zeiden van ja, ik ben gewoon zo'n lekker een nuchtere... Hollandse, Hollandse meid, ik, het maakt allemaal niet uit, ik zie het wel en het komt allemaal wel goed. En uiteindelijk kwam het dan ook wel goed, maar niet op de meest relaxte manier. En dat ze dan bij een tweede zwangerschap dachten, nou weet je, kwaad kan het niet, ik ga me toch even beter voorbereiden. Dat, ja. uh, dat ze dan zeiden, nou dat had ik echt bij de eerste moeten doen, dat was zoveel chillen. Dat, dus hoe positief je er ook in staat, het is denk ik met alles zo, als je enigszins een beetje weet wat je te, te wachten staat. Of het nou gaat om de zwangerschap zelf of over de bevalling of de periode daarna. Dan kan je er gewoon veel beter inderdaad met de situaties omgaan, denk ik. Ik sluit me daar echt helemaal, helemaal bij aan. Dat is echt uh, ja. Ja, heel goed. En ja. ook al ben je dan zo'n uh, misschien een heel positief ingesteld persoon. En denk je nou, in elke situatie, dan zie ik wel wat er op mijn pad komt. En dan maak ik er wat moois van. Dat is een supergoede eigenschap. Maar dan nog, denk ik dat je het veel mooier kan maken. En er beter mee om kan gaan. Als je gewoon een beetje basiskennis in je hoofd hebt. En een beetje weet wat je, wat je te wachten staat. Ja, denk ik ook. En wat mij betreft is. Het hele moederschap ook voor vaders, ik denk voor iedere ouder. Uh, als je dat nog nooit eerder hebt meegemaakt, is het sowieso allemaal zo ontzettend nieuw. En komt er zo gigantisch veel op je af. Dus er zijn altijd nog wel miljoenen dingen die je niet had voorzien of die je <lacht> niet wist. Dus hetgeen wat je dan een beetje op kan voorbereiden, zou ik lekker doen. Dat is alvast mooi meegenomen.
0: Nou ja, ik, ja, ik bedoel, ik doe dit natuurlijk ook niet voor niets hier, hè, de parent jungle, Want dat, nee, dat, dat is. is natuurlijk ook wel daaruit geboren, dat ik dat gewoon ook mis. Want ik hoor jou ook eigenlijk zeggen... ik heb me voorbereid op de zwangerschap en de bevalling. Kon jij je, ja. Heb jij je voorbereid op de kraamtijd? Of is het eigenlijk een beetje gestopt bij die bevalling? En het is beide goed.
1: Uh, nou, bij uh, Amin achteraf gezien niet goed genoeg. Uh, bij Isa heb ik dat dus anders gedaan. Maar goed, dan heb je alles al een keertje meegemaakt. Dus dan weet je precies wat je wel en niet wil. Bij Amin dacht ik dat ik me daar wel op had voorbereid. Uh, <lacht> Maar dat was niet zo. Ik had bijvoorbeeld een boek gekocht over de eerste 40 dagen na de bevalling. Dat het eigenlijk een verlengstuk is van je zwangerschap. En je moet goed voor jezelf zorgen, veel rust pakken, la. Nou, het vond allemaal hartstikke leuk, dat ga ik doen. Ik werd hem niet in de praktijk, want ik was volledig overweldigd door wat er allemaal op me afkwam. En uh, ja, hoe zo'n kraamweek er überhaupt uitziet. Ik, was, ik vond de kraamweek best wel zwaar. Ik heb ook vaak geroepen, ik beval liever nog een keer dan dat ik die kraamweek nog een keer door moet. Moet je, moet je nagaan, hè? Uh, ja, dat, dat was echt zo. Uh, vooral bij Amin, bij Isa was dat al uh, anders. Want ja, wat ik al net zei, je hebt het allemaal wel ik heb het anders aangepakt. En ik wist ook veel beter wat me te wachten stond. Maar dat was wel een ding dat ik na de meeste bevalling dacht van, jezus, wat, komt er, wat gebeurt er allemaal?
0: Laten we nog heel en, even naar, naar de bevalling gaan, want ik ben heel ja, benieuwd wat ja. dan, uh, ja, ik denk dat stapje moeten we niet vergeten. Want dat is natuurlijk ook Ja, wel een <laughs> hey, Ja, ja, dat had ik je ja, ook voorstellen, ja. Hey, ja. Uh, hoe was het bij Amin? Je, hoe begon het?
1: Nou, uh, ik had dus bij Amin ook uh, heel erg um, mezelf ingelezen over bevallingen. En uh, we hadden zelfs een cursus gedaan. Ik had een bevalplan gemaakt. En als ik erop terugkijk, lig ik helemaal in de deuk. Want ik had ongeveer vier koffers klaargezet met wat er allemaal mee moest uitzoeken.
0: <laughs> je had de vrachtwagen alvast voorgezet dat je het ook... Oh, mee... en
1: het ook gewoon zo heel... Alsof je van alles weet. Heel uh, cool op Instagram posten. Van kijk, dit heb je echt nodig. En dit moet je allemaal mee. En nu kijk ik daar op terug. En denk ik, jezus, doe ja, van normaal. Ja. ja, maar um, nee. Dus ik had ook een heel bevalplan. En ik wilde dus alles ja gewoon graag zo natuurlijk mogelijk. Ik ben een beetje van mening dat... Um, zonder uh, tekort te doen aan um, artsen en verpleegkundigen en gynaecologen. En iedereen in het ziekenhuis... Um, ik ben van mening dat het ontzettend goed is dat die er zijn en dat die ons kunnen helpen op momenten dat het nodig is. Maar ik ben ook van mening dat in veel gevallen het protocol van een ziekenhuis bijvoorbeeld is um, dat uit voorzorg bepaalde beslissingen worden genomen om te voorkomen dat. En dat dat heel vaak um, het geboorteproces kan verstoren. En dat wilde ik eigenlijk niet. Dus uh, dat klinkt nu misschien een beetje vaag, maar ik zal het even wat toelichten. Ik wilde bijvoorbeeld niet op mijn rug bevallen, omdat ik van mening ben dat je, na wat onderzoek te hebben gedaan, dat je kindje dan eigenlijk over een soort van heuveltje heen moet. Het is niet een natuurlijke bevalhouding, het is een houding prettig voor de gynaecoloog, want dan kan die er goed bij. Maar niet voor mij als moeder, dus dat wilde
0: ik niet. En even daarop uh, aansluitend, dat is ook gewoon zo. Een rughouding ja. is eigenlijk minder natuurlijk en daardoor ook wat minder bevorderlijk dan een andere houding, zoals handen, knieën, zitten, staand whatever, dus... Buiten ja. dat jij daar een gevoel bij hebt, is het ook gewoon zo simpel.
1: Ja, en ja. nou goed,
0: bij deze dus bevestigd. Ja. <laughs> um,
1: en daarnaast, uh, ik wilde het liefst zonder pijnbestrijding. Um, ik wilde bijvoorbeeld geen uh, pinnetje in het hoofd van mijn baby als, het, als de hartritme niet goed gemonitord konden worden ofzo. Ik wilde geen oxytocine toegediend krijgen, want.
0: Ik had ook gelezen. Ja, ik denk ze dat ja, zo'n Een schedelelectrode, zo ja.
1: Ja, precies die. Sorry, een dingetje. Nee,
0: dat maakt uit. Ik, laat ik nog even een verdiepende antwoord. Ja,
1: ja nee, heel goed. En ik had dan ook weer maar ingelezen over bijvoorbeeld oxytocine. Hè? Dat is natuurlijk... Uh, b opwekkers zijn dat. En als je die toegediend krijgt, dan kan dat de, de weeopwekkers die je lichaam zelf aanmaakt, je eigen natuurlijke oxytocine, kan dat weer wat afremmen, omdat je kunstmatige binnenkrijgt. En dan kan dat ook weer het geboorteproces verstoren. Dus ik dacht, nou, dat wil ik ook niet. Ik wil alles gewoon lekker zo natuurlijk mogelijk op mijn eigen manier doen. En als het nou nodig is, dan ben ik heel blij dat ik artsen om me heen heb en dat die kunnen um, uh, ja, bijspringen als dat nodig is. Ik wilde heel graag thuis bevallen eigenlijk, maar Abdi wilde liever in het ziekenhuis, want die had een beetje de praktische kijk op de situatie van ja, als je toch moet bevallen, dan liever met wat arts omheen, me heen, want het mocht nodig zijn, dan zijn we daar. Nou ja, toen dacht ik op een gegeven moment, het is ook voor mij de eerste keer, misschien ben ik wel eigenwijs, we gaan wel in het ziekenhuis bevallen en dan zien we wel. Um, dus nou, ik had alles helemaal mooi in kaart en toen uh, begonnen de weeën. Ik weet nog dat ik uh, thuis op de bank zat, gewoon een beetje uh, tv te kijken, het was s avonds om een uur of half tien of zo, negen half tien. En die stond in de keuken iets van een snackje te maken of colaatje in te schenken of zo. En ik liep naar de koelkast om te kijken wat we nog te snacken hadden. Want ja, hoogzwanger, dus de hele dag zit het even. En dat ik bij de koelkast stond en dat ik dacht, oeh, dit voelt wel als een hevige kramp. Dus Abdi kijkt me echt zo aan, zo heel gespannen van, oh mijn god, het begint hè. Dus toen waren we allebei gelijk helemaal excited. Dus toen uh, zei ik, ja, denk het wel. Nou ja, wij op de bank zitten en nog verder een beetje kijken. En toen dacht ik wel, oké, okay, ik voel wel echt vaker krampen. Um, dus ik begon een beetje heen en weer te wandelen en te wiebelen om Dat gewoon een beetje wat comfortabeler te maken. Het ging allemaal nog helemaal prima. Maar toen zei ik op een gegeven moment tegen Abdi van ja, het is nu een uur of elf avonds. Uh, dit gaat denk ik doorzetten, dus het wordt een nachtbevalling. Het lijkt me goed als jij nog even gaat slapen, want het is fijn als je straks... Uh, als dit doorgaat tot morgen 4, 5, 6, 7 uur, weet ik veel hoe laat. Het vind ik fijn als je dan wakker bent. Ga nu maar even maf, ik red het nog wel. Dus die ging naar bed. En uh, toen had ik... Uh, uh, op een gegeven moment dacht ik... Oeh, het wordt wel heftig. Toen, werd het, en toen was het denk ik een uur of twee of drie. En toen had ik uh, mijn volkskundige gebeld. Want ik was inmiddels gaan timen. En toen was het om de... Even denken hoor. Volgens mij om de vier minuten, als ik het goed zeg. Maar de tussenposes waren wel nog langer. Dat was dan vijf of zes minuten, even niks of zo. En ze had wel gezegd om de vier minuten. Maar dan moeten tussenpozen korter zijn. Ze dus zei, nou, ga dan nou maar even door. En ik weet niet meer precies wat de getalen waren. Maar als je dan daar zit, dan bel je me nog een keer. Nou, dat was een uurtje later. Dus toen had ik Abdi wakker gemaakt. Want uh, ik heb net al de verloskundige gesproken. Dit is wat we af hebben gesproken. Het is zover. Dus ik heb haar nu gebeld. Ze komt zo. wordt ook wakker. Nou, prima. Dat was een uur of vier s'nachts of zo. En ik vond het dus heel prettig om uh, mijn ween op te vangen. Terwijl ik op mijn knieën op de grond zat. En met mijn bovenlijf over de bank hing. Ja. Een soort van, uh, zoals je ook op een skippenbal kan hangen of wat nou, kon ik kon een beetje met mijn heupen wiegen, dat voelde voor mij als de prettigste houding. Uh, dus dat de verloskundige binnenkwam, uh, zat ik ook zo precies net op dat moment een weeën op te vangen. Dus toen zei ze, nou ik wil graag even kijken hoeveel je bent, dus ging ze even de ontsluitingen opmeten. Nou, dat is natuurlijk lachen, want je denkt, de kind komt er zo aan. Maar vervolgens zegt zij dat je net uh, twee centimeter ontsluiting oh, hebt.
0: Yeah, really. <laughs>
1: yeah. Dus daar wil ik ook straks later aan het einde van het verhaal nog wel even een, een tip over geven of wat over zeggen. Het, het ja, ik help je onthouden, ik help je um, ja, dan maak ik eerst dit verhaal even. Um, dus toen zei ze, ga maar, ik zeg, oeh, er komt weer een wee. Ik moet weer even in die andere houding, want ik vond dat uh, op mijn rug liggend heel erg naar. Dus daar ging ik in die andere houding zitten. En toen brak ik dus mijn vliezen. En toen zagen we dat Amin had gepoept in het vruchtwater. Dus mijn koliumhoudend. in mijn het vruchtwater. Dus toen was het... Oh ja, want ik wilde graag in een bad bevallen in het ziekenhuis. Dat was het. Ja, ja. Maar dat was toen ineens uitgesloten. Dat mocht niet meer. Um, omdat hij dus in het vruchtwater had gepoept. Dus nou ja, prima. Ik ben dan dus ook wel zo iemand die dan heel erg denkt... Joh, dit is de situatie. Ik laat het gelijk los. Uh, ik wil gewoon een gezond kindje ter wereld brengen. En als het niet op mijn manier gaat, is het ook goed. Het gaat vooral om het resultaat. Knap, dus daar was ik
0: helemaal niet knap. van aan het walen of zo. Hm? Want ik kan, het is best knap, want als je daar helemaal in zit... en je hebt in je hoofd een plan of een richting waarop je, waarop je iets wil... dan heb je daar vaak ook een voorstelling van. Dus ik vind het heel knap dat jij die omschakeling zo mooi hebt kunnen maken.
1: Nou, dat snap ik wel, maar precies wat jij zegt... mijn plan was vooral een gezond kindje ter wereld brengen. Dus alles wat dan op mijn pad moet wijken, moet dan maar wijken in... in... Dat geldt ook voor mijn eigen voorkeur. Dus uh, voor een ander is misschien zo'n grootste doel... ik wil een bad bevallen, maar mijn grootste doel is gewoon... ik wil een gezond kind. Dus op, either way, moet dat kind gewoon goed komen. En dat ik, ik overleef het zelf ook graag, zeg maar. Dus de, op welke manier dan ook, ja, <laughs> vind ik het goed. Af. Ja, nou en ik weet ook nog dat ik toen thuis was... en dat ik dacht van ja, want ik woonde vrij, woon vrij dicht bij het ziekenhuis. was echt een ritje van drie minuten of zo met auto... Uh, en het was januari, dus het was ijskoud buiten. En ik dacht, ja, hoe kom ik in hemelsnaam in die auto? Want ik vond het echt al behoorlijk pijnlijk. Uh, dat, dat gaat niet, ik kan niet lopen naar die auto, dat, dat wordt hem niet. Maar ja, op een gegeven moment denk ik, ik moet maar. Dus ik stond op en uh, hield me aan Abdi vast en liep naar de auto. En ik weet al zo goed. Ik had het ook heel warm vanwege die wee en zo. En ik zat in die auto en ik zei, oh, doe de ramen open. En wij gingen, een rondje, of wij gingen naar het ziekenhuis rijden. Ik zeg: kan je niet een extra een rondje doen? Dit is lekker. Ik voel me helemaal chill in die auto.
0: Volgens maar... mij, ja, dat had ik ben de... jij letterlijk. Gemaakt. De eerste die ik hoor... die een extra rondje wil rijden... tijdens de bevalling in ja, de auto. Serieus.
1: Omdat ik wist dat ik nog maar op drie centimeters woude. en uh, Het deed maar, hartstikke maar zeer en ik had een bloedje heet. <swee> en die frisse lucht in mijn gezicht was heerlijk. Heel... Dus ik dacht, we doen nog een rondje.
0: Maar ja, dat kon natuurlijk niet. Want de verloskundige reageerde ons aan... En nog, nog een, en een kleine zien. tip. Als je dus niet honderd rondjes wil rijden in de auto... zo'n kleine handventilator... kan ook al heel lekker zijn. Ja. De bevalling... <swee>
1: Oh ja, yeah. nee dit was grappig. Dus, nou, toen kwamen we midden in de nacht het ziekenhuis aan en um, omdat ik dus vanuit huis die houding op mijn knieën gewoon heel prettig vond, um, vroeg ik of in het ziekenhuis of dat weer komt. Toen dus, zeiden nou prima, dan zetten we de rugleuning van het bed omhoog en dan kan je met je knieën op het bed en dan kan je over de leuning hangen. Ben je voor ons op een fijne hoogte, kunnen we erbij als het nodig is en zo, prima. Kreeg ik zo'n, uh, ja want dat is denk ik ook een beetje waarom ik zo, ge ge ik werd best wel gecontroleerd op alles, maar dat komt denk ik vooral door dat meconiumhoudend vruchtwater, dat daardoor alles even dubbel werd gecheckt. Ja, precies. Dus ik kreeg zo'n band op mijn buik die dan de hartslag van de Amine had moeten meten, maar die meten dat allemaal niet goed en um, die zakte ook steeds af, dus dat werd allemaal niet. En toen... Gingen ze op een gegeven moment, als ze het meten, dat zijn hartslagje best wel heen en weer ging. Achteraf denk ik dat het ook gewoon prima door weeën kan komen. Want dat heeft natuurlijk ook een effect op je kindje. Uh, niet per se omdat het niet
0: goed met hem ging. Ligt er een beetje aan, hoor. Want het is... Het is... Ja. Het punt is, kijk, we meten dingen en we weten gewoon, van heel veel weten we, we weten bij een bepaalde ritme of bepaalde diepte of hoogte van de hartslag, denken we, wacht even, wat is er aan de hand? Alleen het is natuurlijk mm. lastig als het niet goed registreert, want dan denken we, ja, dan gaan we het maar meteen serieus nemen of zo. Dus dan ja, gaan mensen precies. daar geen risico in nemen, dus zijn ze waarschijnlijk nee, voorzichtiger. Exact. Precies. Ja. Juist, exact. Dat is precies wat er is gebeurd, denk ik. Want
1: ik had het ook achteraf besproken met de volkskundige... Die bij mijn bevalling aanwezig was. Um, van, um, voor mij voelde dat op dat moment gewoon um, helemaal prima. Ik weet dat jullie vanuit jullie kant zorgen hadden. Omdat je dat op die cijfers op de monitor zagen. Maar mijn moedergevoel. Waar ik voor mijn gevoel heel goed mee in contact stond. Die zei dat het gewoon goed ging. Dus mijn vraag was eigenlijk voornamelijk. Stel dat ik jullie niet om me heen had gehad en ik was gewoon op mijn manier doorgegaan, had ik dan mijn kindje in gevaar gebracht? Dat was eigenlijk mijn grootste vraag. Goeie en vraag, toen was het antwoord. Ja, en toen, want ook vanwege mijn tweede bevalling later. Uh, maar toen was het antwoord van: nee, totaal niet. Uh, zij was ook van mening dat, dat die schommeling hoogstwaarschijnlijk door de weeën werden veroorzaakt en dat het gewoon een voorzorgdingetje was. Um, maar ook dat liet ik op dat moment los want de enige andere optie was dus inderdaad zo'n schedel elektrode om dus een hartje, slagje goed te kunnen monitoren maar ja, dan uh, uh, voor de mensen die het niet weten dan krijgt je kindje dus een heel klein um, ja, draadje in zijn hoofdje geprikt, dat gaat dus tussen je benen naar binnen, waardoor je dus aan een draadje vast ligt en je ligt dus op je rug ik kon geen kant meer op
0: maar ja, als het dus, goed uh, is, want dat is eigenlijk is dat wel anders. Want eigenlijk, die schedelelektrode, die is in plaats van een van die banden aan je buik. En wat we dus inderdaad mm -hmm. doen is een soort ja, schroef, ja, dat klinkt ook echt heel, maar een heel dun draadje in het, in het huidje van de baby draaien. Maar ja. daardoor kan de band weg, maar hebben we continu directe registratie met de baby, waardoor je vaak juist meer bewegingsruimte hebt. Maar wat ik ja, dat ook... hoor je dus vaker,
1: maar bij mij op de een of andere manier, ik zei ook van ik vind het vreselijk op mijn rug, kan ik niet in een andere houding, nee dat kon niet, ik moest op mijn rug blijven liggen. Maar weet je dus wat ik misschien...
0: denk, als ik jouw verhaal hoor waar dit vandaan is gekomen, is omdat... Het kan, In sommige houdingen zie je dat een een, de hartactie van de baby daarop reageert. Dus misschien mm. dat ze jouw houding niet hebben veranderd vanwege die scheel maar vanwege hoe de hartslag toen was op dat moment. Maar dat is even mm. van mij achteraf een interpretatie. Maar juist ja, vaak best. zie je dat je meer bewegingsruimte hebt, omdat je die directe registratie hebt en hem dus wat minder verliest.
1: Ja, dus precies.
0: Okay.
1: Ja, nou, zou nog kunnen. Uh, maar het was in ieder geval bij mij niet het geval. Nee, dat <laughs> dus ik uh, lag <laughs> op mijn rug. <luk. laughs> ja. En uh, nou, dan lag ik op mijn rug. Uh, weer op te vangen. En dat, uh, dat vond ik wel echt pittig. Ja. Maar ik, had wel, ik vond het heel zwaar. Toen op een gegeven moment was nou Wil je pijn bestrijden? Ik dacht ook, nee. Ik vind het zwaar. Maar ik kan het wel aan. Ik wil liever gewoon helder blijven. En ook voor na de bevalling. Dat ik geen uh, gedoe romslomp. Of misschien uh, zweverig in mijn hoofd ben. Net waar wij voor kiezen natuurlijk. Qua pijnbestrijding. Dus ik dacht we gaan gewoon door. En uh, op een gegeven moment. Ik had, want ik had ook een um, arts in opleiding en de gewone arts, en mijn eigen verloskundige mocht erbij zijn. Uh, die zei ik blijf bij je totdat ik eventueel een andere oproep voor een andere bevalling krijg. Maar ik had ook nog een verloskundige van het ziekenhuis, natuurlijk, omdat ik daar eigenlijk aan bevallen was. Nou, dan heb oh, je nog, oh. uh, denk ik, uh, heb ik nog, denk ik, verpleegkundigen. Dus voor mijn gevoel, uh, ik zou tegen Abdi voor de grap op een gegeven moment, van volgens mij is hier open huis. Wie wil er nog meer even komen God. kijken? Want ik had echt op een gegeven moment gewoon zeven mensen om me staan, denk ik. Maar goed, ook dat. Op dat moment dacht ik, yo, ik vind het echt allemaal prima als het kindersdag maar is. En toen uh, was ineens de kamer helemaal leeg. We waren met z'n tweeën. En toen dacht ik dus in een ene van, nou, ik weet niet wat er gebeurt. Achteraf weet ik dat dat dus persweeën waren. ja. ja. Maar ik dacht, wat gebeurt er? Ik heb totaal geen controle meer en uh, mijn lijf ging echt volledig in, uh, in perswee mode. Die vond ik best wel heftig. Dus toen had Abdi er gelijk iemand bij geroepen en um, toen dacht ik, nou, met deze kracht, dan uh, is die baby er waarschijnlijk zo uit. Maar dat was dus niet zo. Ik heb uiteindelijk anderhalf uur um, ligt persen nog. Oh. Uh, en toen na anderhalf uur, toen op een gegeven moment waren mijn eigen de weven vanuit mijn eigen lichaam, want ik kreeg ook oxytocine toegediend dus uiteindelijk om, uh, om extra, bij, na die perswee hoor, want daarvoor had ik dat echt niet nodig, maar toen die perswee zakte af, dus toen zeiden ze van nou dan gaan we je oxytocine geven, dan kunnen we het een extra boost geven, maar dat deed ook vrij weinig, dus toen op volle eigen kracht kreeg ik ook niets voor elkaar. Dus toen op een gegeven moment was het eigenlijk op het allerlaatste stond het hoofdje bijna. Maar kreeg ik het net niet over het randje heen. Dus toen zeiden ze van nou, we helpen je een handje. We zetten er zo'n, ik weet niet hoe dat heet. Zuignapje denk ik op. Het vacuüm. Ja,
0: de vacuum. Oh, ja. Dat is eigenlijk inderdaad een soort, soort zuignap. Ja, ja,
1: precies dat. Uh, eigenlijk niet eens om hem eruit te trekken, maar om te voorkomen dat hij weer terug zou. Want op je wee ben je eigenlijk zo ver, maar hij glijdt net weer terug naar binnen. Dus nou hou hem even vast. En bij de eerstvolgende volgende week bij wee was hij geboren. Uh, dus ja. Dat we toen, toen was hij er ineens en toen werd hij op mijn borst En toen eh, hield ik hem gelijk helemaal zo stevig vast. En ik weet nog dat ik het heel bijzonder vond, maar dat ik dacht: wat voel ik nou? Dus ik steek mijn hand op en toen zat dus helemaal mijn hand onder de poep. Want ja, natuurlijk. <laughs> Die lekkere, dikke zwarte teer is het ook vaak. Ja, ja lekker. Dus uh, help, kan iemand mijn hand schoonmaken? <laughs> dus uh, toen lieten ze hem wel uh, op, mijn buik, of op mijn buik liggen. En terwijl die bij me lag, maakten ze hem dan voorzichtig een beetje schoon. Uh, ik had namelijk ook gezegd, van, ik wil niet dat hij gelijk gewassen wordt of in de, in de kleding. Uh, eerst, het eerste mis is het eerste uur gewoon lekker bij mij op de borst. Um, ik wil eigenlijk ook de naafstreng helemaal laten uitkloppen. Ik wilde ook dat de placenta vanzelf zou komen. Dat daar niet uh, gehaast mee gedaan werd. Maar de gynaecoloog in opleiding die had een andere mening. Dus ik kreeg letterlijk, terwijl ik daar nog op mijn rug lag, een discussie met haar. Want zij was op mijn buik aan het duwen en aan de placenta aan het trekken. Dat ik zei, donder, dan blijf van me af.
0: maar hoe ben je daarmee omgegaan? Dat lijkt me eigenlijk weet je, gewoon niet echt heel grappig als je daar ligt. Je hebt duidelijk een mens aangegeven dat je daar rustig aan mee wil doen. En iemand besluit dat anders te doen. Hoe, hoe was ja. dat voor jou? Hoe ben je daar?
1: Nou, dat vond ik dus op dat moment ook lastig. Uh, want ik was aan de ene kant helemaal uh, ja, in de wolken, zeg maar. Of, of, of in mijn eigen wereldje, omdat ik net mijn baby in mijn armen had. Uh, Ab die was daar natuurlijk ook mee bezig. Uh, en ik had dus gezegd, want ik had al veel gelezen en ook gehoord en ook al van tevoren in de concepten met de volkskundige besproken. Um, het is altijd een beetje een vage grens. Ik vind dat soms lastig, want aan de ene kant wilde ik alles zo natuurlijk mogelijk. En als je daarop gaat verdiepen, dan lees je heel vaak van nou, wat die artsen daar doen is onzin en wat ze daar doen is onzin. Maar die doen het ook niet voor niks, dus ik wil daar altijd wel een beetje... In juiste balans in vinden en de welke keuzes maken, dus dat ik van tevoren ook besproken en wat betreft de placenta had ik dus gelezen van in veel gevallen willen uh, gynaecologen of artsen dat na tien minuten dat je de placenta dan los moet laten, want anders kan je eventueel te veel bloed verliezen. Uh, maar hè, dat, dat is protocol, het kan per vrouw verschillen. In extreem geval zou het zelfs prima na een uur nog los kunnen laten en is er niks aan de hand, zolang je maar niet te veel bloed verliest.
0: Um, en overigens, en... dat is ook zo. Dat is ook zo, okay. We ja. zijn daar inderdaad wel actief mee. Maar, ja. uh, en dat komt ook omdat we dan denken, hoe sneller we die placenta hebben, hoe sneller we weten dat hij überhaupt loslaat en dat de kans op bloedverlies klein is. Maar in principe vinden we bij een eerste kindje een uur normaal. Bij een tweede kindje zijn we daar iets sneller in en vinden we binnen een half uur normaal. Mits oh, ja. het bloedverlies stabiel blijft.
1: Ja, nou, dat vond deze, deze gynaecoloog in opleiding niet. <laughs> en ik weet nog dat ik dat ook tegen haar zei: uh, van joh, ja, misschien was mijn. Ik, ik, als ik er nu over terugdenk, misschien was mijn tijdsbesef ook wel anders. Voor mij gevoelde, voelde het net alsof het tien minuten verder was. Misschien was het iets langer, maar volgens mij niet. Um, ...en dat ik dus zei van... ...ook omdat zij aan het duwen was op mijn buik ...en aan het trekken aan die navelstreng... ...dat ik dacht, joh, dat is niet de bedoeling... ...ik wil gewoon dat het vanzelf loslaat, dus je doet me pijn, weet je wel. ...ik heb net een bevalling achter de rug, laat me met rust... ...ik heb al genoeg pijn aan mijn lijf gehad, ik wil dat niet... Dus dat had ik ook tegen haar gezegd van, joh, ik heb in mijn bevallenplan staan dat ik dit niet wil. Wacht gewoon even, even als het kan, als ik niet te veel bloedverlies heb. Ik wil dit nu niet. Nee, hij moet er echt nu uit. Ja, en ondertussen gebeurde er van alles met haar En die werd ook een beetje schoongemaakt. Dus je bent met drie dingen tegelijk bezig. Dus toen dacht ik van, nou, laat maar. En op een gegeven moment, terwijl zij dus nog bezig was, liet die placenten ook los. Dus toen was het klaar en dacht ik, nou, vergeten we ook weer. Maar dat was niet prettig.
0: Nee, dat snap ik. Dat snap ik heel
1: goed. Nee. Dus uh, dat had ik anders gewild. Maar um, ja, joh, uh, verder was ik gewoon hartstikke blij dat ik een gezond kind uh, had. Uh,
0: die was gewoon helemaal in orde. Hoe uh, was dat? Toen ik... je voor het eerst je zoon vasthield. Laat hem daar nog heel even ja. naar terug
1: gaan. Ja, <laughs> ja. Nou, weet je dat het iets is? Wat voor mij best wel een beetje als een waarzaam voorbij is gegaan. Als ik er nu aan terugdenk, dan kan ik daar niet eens echt details meer van herinneren. Of zo. Het is meer een gevoel wat als herinnering hangt, maar niet de details
0: van hoe dat dan was of... En ook niet gek, hè? Weet je, er is zoveel gebeurd. Je lijf heeft Ja, precies. Heel, ja geweld is niet het goede woord, maar zoveel meegemaakt, gevoeld. Eh, wat het ook ja. allemaal voor de eerste keer doet. Als je ja. een baby vaak krijgt, ben je, de meeste vrouwen die kijken ook echt even zo om zich heen van, wow, what just happened, ja. weet je? Ja, precies, ja. Ja, snap je ik heel op, goed. Je bent honderd dingen tegelijk bezig. Het, het is, het, het, ja. Je lijf, de baby, placenta, toestanden. boep op je ja, hand. op je hand, ja.
1: <laughs> Precies. Ja, nee, maar ja, verder. Dat was natuurlijk ontzettend, ontzettend fijn. En uh, gewoon ook heel blij. En, uh, en, en ook wel opgelucht na die bevalling zelf. Dat alles gewoon goed was. Um, ik was zelf wel echt, echt uitgeput. Ik heb ook echt, geloof ik, een week lang spierpijn gehad. Bij mijn, uh, hoe noem je dat hier? Sleutelbeenderen. Gewoon. Op je borst. Omdat ik zo op mijn rug had liggen persen. Dat ik niet eens wist dat ik daar spieren had. Alles hier in bovenlijf deed helemaal zeer. Um, maar ja, verder gewoon uh, een heel gelukkig gevoel. Ik weet vooral nog heel goed dat... Op een gegeven moment was het rust een beetje terug. En toen, uh, ik lag in bed. En Abby die zat op een bankje naast mijn bed. En die had Amin in mijn armen. En die zat daar zo naar te kijken. En die, en die keek omhoog naar mij toe. En die zei, "Daf." We hebben een zoon. Die was oh, ik helemaal was. zo van... Oh mijn god, wat is er nu gebeurd? Ja, want hoe Dat ik van het? zo schattig van ben. Ja, het? ook heel bijzonder natuurlijk. Ja, en hij, uh, hij zei die de bevalling zelf. Ja, ook... Hij zei gelijk ook bij een tweede... Mocht er een tweede komen, gaan we dit anders doen? Veilig, uh, want hij wist nu ook in een uh, het verschil tussen wat mijn wensen waren... En hoe het in het ziekenhuis gaat. En hij zei wel van... Ik had misschien... Uh, wat harder kunnen vechten voor jouw wensen, zeg maar. Uh, maar ik zei ook, hou er maar over op, want ik dat was precies hetzelfde. Want je maakt het allemaal voor het eerst mee. Dus je ja. kan wel zeggen dat je iets vindt. Maar je hebt totaal geen ervaring. Dus ja, wat ga je doen? Um, dus dat, uh, maar goed, ik vond het wel leuk om te horen dat ik dacht, nou, als er dan een tweede komt, dan weet ik in ieder geval dat hij ook begrijpt wat het verschil hierin is en uh, wat ik graag had gewild en hoe het is gegaan. Maar verder, ja, hij, hij, hij was natuurlijk ook helemaal, uh, helemaal in de wolk en helemaal blij. En uh, ja, Amin was al gelijk in het begin heel zoet, heel lief, dronk goed. Um, ja iedereen was gewoon heel blij. Het was gewoon een mooie, mooie tijd. Ja, ik kan niet anders zeggen.
0: Maar goed zo en fijn ook. Um, wanneer kwam een beetje die realisatie? Was dat ook toen hij zei, we hebben gewoon een zoon? Was dat voor jou ook wat meer realisatie dat er inderdaad echt een zoon kwam? Of was dat al wel? Ja, wel
1: later, wel later toen de rust een beetje terug was inderdaad. Want wat ik zei, ik was, ik was echt uitgeput. Want uh, in principe mocht Amin ook gewoon al... Hij is soms morgens uh, vroeg geboren. Dit is heel erg, maar ik weet dus de tijd niet eens uit mijn ja. hoofd. Rond half tien was het. 37 volgens mij, maar ik weet het niet zeker. 9 uur 37. en ehm um, mocht in principe twee uur smiddag zo naar huis. Van joh, we hebben alles wel gezien en hij is helemaal gezond. En uh, neem maar lekker mee. Alleen ik zelf, uh, ik stond op en ik viel gelijk flauw. Dus ik was gewoon nog, uh, ik uh, was veel te zwak na die bevalling. Dus toen mochten we nog een nachtje blijven. Uh, dat vond ik heel fijn, want ik dacht ook echt toen van ja, als ik me nu zo voel... Hoe ga ik überhaupt in de nacht naar zijn bedje lopen? Of uh, dat gaat niet. Ik kan niet eens zelf naar de wc toe lopen. En ik, en ik ga al neer. Dus dat was heel fijn. Dus toen konden we no en en uh, Amim kon gewoon bij me blijven. En we mochten ook op dezelfde kamer blijven. Want die was niet nodig voor een andere bevalling. En er werd een met neergezet voor Abdi. Dus dat was echt super fijn. Yeah, yeah. Dus toen mochten we gewoon nog één nachtje langer blijven. En toen uh, uh, werden we dus in de nacht ook werd ik geholpen. Met, het was natuurlijk ook allemaal nieuw. Met borstvoeding geven en zo. Dus... De verpleegkundige die daar was, die kon gelijk een beetje helpen en tips geven. En die deed zelfs een keer s'nachts het appel slapen. Dit zei je even luid, verschonen. Dus dat was gewoon heel prettig om die eerste nacht even die hulp te hebben. En toen zijn we dus de volgende ochtend, ik denk om tien of elf uur of zo, zijn we naar huis gegaan met ons als gezin. Dat vond ik ook zo heel gek. Dat je voor het eerst dan met je drieën in de auto zit. En dat het dan zo'n coach met een inimini
0: achter je op de bank zit. Dus uh, ja, dat was heel leuk. Hé, hey, en dan die kraanweek, want oh nee, wacht, word ik het vergeet, net zei je nog iets over die twee centimeter, dat je daar nog iets over wilde zeggen.
1: Ja, want dat, is dan, dat heeft dus een beetje te maken met mijn tweede bevalling, want door deze hele ervaring, toen ik dus weer zwanger was, dacht ik, oké, okay, nu, want ik had mijn hele bevalling ook besproken met mijn verloskundige, eigenlijk dat punt van, ik moest hem op mijn rug gaan liggen. voor, voor mijn gevoel ben ik vanaf toen de controle kwijtgeraakt. Um, maar voor mijn eigen gevoel ging het wel gewoon goed. Wat is daar misgegaan? Lag dat aan mij? Of is dat uit voorzorg gegaan vanuit het ziekenhuis? Um, nou, de conclusie was, om een lang verhaal kort te maken, dat dat uh, conclusie was meer vanuit het ziekenhuis, dat mijn gevoel wel goed zat. Toen dacht ik, oké, okay, dan kan ik dus gewoon vertrouwen op mijn gevoel, dan wil ik het nu compleet anders doen. Ik wil nu wel echt thuis bevallen, in een bad, en ik wil het zoveel mogelijk gewoon zelf doen, want ik denk dat ik dat prima kan. Kijk, ik heb het nu een keer meegemaakt, ik weet wat er gaat gebeuren. Um, ik vertrouw op mijn lijf en op mezelf... ...en ook dat ik het aan zal voelen als het niet goed is... ...en dat ik dan dus hulp kan vragen. Maar uh, omdat het mij zo ontzettend tegenviel... ...dat ik zo weinig ontsluiting had... ...en dat is natuurlijk tijdens die bevalling nog een paar keer gecheckt... ...en dan denk je van joh, nou die baby komt er nu echt bijna aan... ...want ik verga van de pijn en is nog maar weer zes centimeter of zo. Um, en dat er een beetje een, een ouderwetse tellingssysteem ...van nou elke uur een centimeter... ...maar dat is ook onzin natuurlijk... ...want het kan bij iedere vrouw compleet verschillend zijn... Um, dus toen dacht ik weet je wat ik wil gewoon die centimeters niet weten ja? als jij het voor, voor de zorg op mij fijn vindt dan mag je van mij kijken en checken maar niks aan mij vertellen dus uh, en ik had de mazzel uh, dat hoopte ik en dat gebeurde ook bij precies, um, mijn tweede bevalling precies dezelfde verloskundige er was als bij mijn eerste dus die wist precies wat ik de vorige keer had meegemaakt wat ik uh, wel en niet fijn vond en wat ik wilde um, dus die begreep het hele verhaal dus zij kwam toen ook binnen. Uh, dat was dus thuis. Midden in... ik, ik zal het niet zo lang proberen te maken als die eerste bevalling. <lacht> Anders zijn we nu over drie uur nog aan het kletsen. Maar ik had midden in mijn woonkamer een bad neergezet en uh, de weeën waren al wat heftiger. Ik durfde nu ook wat langer te wachten met bellen, want ik wist natuurlijk een beetje hoe het zou gaan. Dus pas echt dat het goed bezig was, belden we haar. Ze woonde dichtbij, dus ze was hier met uh, tien minuten. En toen zei ik dus ook tegen haar... Van, nou, we hebben afgesproken dat ik niet getoucheerd wil worden... Uh, maar als je het voor jezelf fijn vindt... om enige inschatting te hebben hoe ver ik ben... mag je kijken, maar hou je mond. <laughs> nou, vond ja. ze prima, dus zij ging kijken. Ja, precies. Dus dan zijn beide partijen blij. Dus uh, zij ging kijken en uh, had verder niks gezegd. En achteraf zei ze dus dat ik op dat moment... weer maar drie centimeter ontsluiting had. Terwijl het voor mijn gevoel echt al behoorlijk gevorderd was... En met haar uh, berekeningen zou ik dan niet eerder dan een uur of elf in de ochtend gaan bevallen. Nou, Isa is dus ook kwart over negen geboren. <lacht> dus dat ging allemaal, allemaal veel sneller. <lacht> ik weet ook nog heel goed, ik zat helemaal in mijn eigen bubbel. Het was trouwens, dat was twee jaar geleden in de zomer. Het was toen ook 30 graden, het was bloed, het heet. Wat heel fijn was, omdat ik in het bad zat. Uh, dat... Um, ik had ook ventilators in huis. Dus als ik dan een beetje nat was, op mijn bovenlijf, en ik hing oh. over het bad en die ventilator stond erop, dat was ook heel, heel lekker verkoelend.
0: Je hoeft er uh, ik... nee, niet meer de auto in.
1: <laughs> nee, ik kom er niet meer de auto in, <laughs> inderdaad. En toen uh, hing ik een beetje zo in mijn eigen wereld over die, uh, over die rand heen. En ik was al die weeën aan het de weg uh, blazen en zo. Maar zij liet me echt met rust. En enkele keer vroeg ze van, ik wil eventjes met uh, de doctoon heet dat toch? Oh. Dat je het hartje kan luisteren. Even checken of het goed gaat met de baby. Dus dan uh, zo half met mijn ogen dicht. Oh ja, is goed, luister maar even. En dan ging ze weer weg. Dus het was heel relaxed. Ze bleef echt een beetje op een afstandje. En Abdi, die zat uh, zo half naast mij. Die viel af en toe nog een beetje zo op de stoel. Weet ik weet nog dat ik heel erg moest lachen. Die zat naast mij op een stoel, zo met zijn armen over elkaar. En die zie ik ineens zo helemaal inzakken. Dus het ligt gewoon zo op de stoel te slapen. Omdat er zo een relaxed is weer in huizing. Want ik had een heel chill muziek in je aangezet. En ik had kaarsjes aangezet. En het was gewoon helemaal lekker relaxed hier. En op een gegeven moment voelde ik in het bad dat mijn vruchtwater weer brak. Mm -hmm. Maar ik dacht, ja, mooi, dan gaan we de goede kant op. Ik was er niet mee bezig om dat te communiceren of zo. Ik had het gewoon zelf allemaal door, maar ik was helemaal niet bezig. In je met zat ik, me... ik zat echt in mijn bubbel, ja. Dus op een gegeven moment uh, zeg ik, toen dacht ik, oké, okay, nu krijg ik persweeën. Dus dat vertelde ik wel tegen haar, van ik krijg nu persweeën. Oh, oh, maar is je vruchtwater dan wel al gebroken? Ik zei ja. Oh, weet je het zeker? Ze zei, ja, weet ik echt heel zeker. Oh, ik had natuurlijk helemaal niks meegegeven van wat ik zelf allemaal had er ervaren. Dus zij op een gegeven moment, ja, mag ik dan toch weer heel even toucheren om te kijken hoe ver je bent? Dus ik zei, ja hoor. Ik denk, oh, nee, ja, nee, inderdaad, je kan wel gaan persen, want je hebt echt volledige ontsluiting. Nou, dan ga ik nu even de kraamhulp bellen. Oh, die moest ook uh, nog komen, joh. Die moest nog komen, want dan kan die helpen met de bevalling. Dus die had, zij leekte loop naar boven, van ja, ik heb hier uh, een bevalling en... Uh, ja, ik denk tussen nu en een uurtje, dus uh, ja, tot zo. <laughs> en ik dacht nog, nou, succes, je gaat dat uur niet redden, hoor. Dus zij komt beneden en ik, uh, ik zeg van, nou, ik denk dat ik een paar keer mijn best doe. En dan uh, is hij er wel. Ik toen natuurlijk nog niet dat het Isa was, maar dan is de baby er wel. En uh, dat was ook zo. Dus het was echt uh, twee keer, uh, ja, nou, ik weet niet meer hoeveel, maar het was echt een paar keer persen. En toen stond het hoofd al. En toen uh, bij de volgende pers kwam niet gelijk het lijfje... En toen uh, merkte ik dus dat de verloskundige dat spannend vond. Omdat ze zei van ja, onder water wil ik eigenlijk wel gelijk dat het lijfje ook komt. Dus toen heeft ze daar nog mee geholpen om die schoudertjes wat sneller te draaien. Maar dat is echt de enige aanraking die ze aan mijn hele lijf heeft gedaan. Tijdens die, die bevalling en verdere... En, ik, en ik, wat ik dus nu nog achteraf jammer vind, is dat ik niet de snelheid in mijn hoofd had om zelf de baby uit het water te pakken. Ik dacht ah, echt, ja. zo, die is er nu is het klaar. <laughs> o, is het dan. Dus ja, dus toen had zij de kleine gepakt en ook weer op mijn borst gelegd. Maar dat was dus een totaal andere bevalling dan de eerste keer. En ook heel fijn, want dat was eigenlijk precies zoals ik het voor ogen had. Maar ik was dus heel blij dat ik niet wist hoeveel centimeter ontsluiting het had. Want dat had 100% mijn hele vibe anders gemaakt, omdat het zo tegen zou vallen. Omdat het al behoorlijk heftig was en al best wel pijn deed. ...is het gewoon zo'n zo domper om dat te horen van... ...ja, je zit op drie centimeter... ...dus je kan ervan uitgaan dat het nog wel een uurtje of acht gaat
0: duren. Dat is niet lekker. Nee, dat, 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 het is zo demotiverend. Dus ik, ik snap dat... Ja, enorm. Kijk, vanuit ons, als jij drie centimeter hebt... ...is er naar ons idee al heel veel gebeurd. Want die baarmoedermond moet mond plat worden. Dus eigenlijk ben je van ja. min vijf naar plus drie gegaan. Dus wij denken, ja, fantastisch. Maar jij hoort die drie centimeter en denkt... ...ja, koekoek. Koek. Ik denk nou, alleen, hoor, ik alleen maar aan de weg gaan. die ik nog moet gaan. Ja, ja. Dus die, die snap ik echt heel goed. En ik denk dat het een hele mooie tip is. Um, sommige ja. vrouwen, wat die ook nog wel eens zeggen. Ik wil het... Um, ...weten als het boven of onder de vijf is. Dat hoor ik ook. Oh, ja, precies. Dat je bijvoorbeeld een beetje dan weet... Nou, ...oké, okay, dan heb ik in ieder geval dat eerste stuk gehad... ...dat je een beetje een ja. idee hebt... ...maar niet dat exacte cijfer. Want kijk, we, ja. hè, meestal vanaf centimeter of vier, vijf... ...wat je ook al zegt, ga je elk uur een centimeter... ...maar dat is gemiddelde, dat is een indicatie... ...maar dat is mm -hmm. ook maar een indicatie... ...precies wat jij Justeer. eigenlijk zegt. En het betekent ja. niet als je niet exact dat beeld volgt... ...dat het dan niet lukt... Nou, en dat, is, dat, dat snap ik heel goed... dat je daar op deze manier zo bent, mee bent omgegaan.
1: Ja, ik, uh, ik vond het echt fijn. En ik heb die tip toen ook aan een paar vriendinnen gegeven. En ik denk dat ik inmiddels wel drie, vier vriendinnen omheen heb... die ook echt zeiden van... joh, dat was echt de beste tip ever. Ik heeft hem zo geholpen, want... Je kan je gewoon focussen op het moment zelf en je bent bezig met jeetje, ik heb nog zo lange weg te gaan. Ja. Um, dus ja, dat was een, een tip die ik even mee wilde geven. Kijk, nou, die
0: staat zo, staat erop, dus top. Ja. Hey, en dan ja. die kruimtijd. Want je liet al even vallen, dat is nou niet jouw ding specifiek als ik het zo hoorde, die eerste week.
1: Nee, ik vond het echt heftig. Uh, sowieso, als ik terugdenk aan Amien, ik was dus best wel uitgeput. Nou ja, ik kon op een gegeven moment wel weer zelf lopen, maar ik was gewoon wel echt. Echt kapot. Dus um, dat vind ik al heel heftig. Want je, je hebt iets meegemaakt waarvan je eigenlijk al zou zeggen... nou, daar moet ik even een week van bij komen, Maar die mogelijkheid krijg je niet, want je hebt een baby. Dus de rust is er gewoon eigenlijk niet bij. Dus dat is dan best wel zwaar. Um, daarbij kwam ook nog over simpele dingen had ik gewoon niet nagedacht. Um, ik wist bijvoorbeeld dat een kindje elke drie uur ongeveer drinkt... de eerste paar dagen... Maar dat dan een voeding aan zich anderhalf uur duurt en dat je dus maar anderhalf uur tijd voor jezelf hebt, dat had ik niet bedacht. Dus ik dacht, oh, dan voeden we om tien uur en dan daarna weer om één uur. Nou, dan heb ik drie uurtjes kunnen hebben. Tien uur, kwart over tien zijn we klaar, dan kan ik drie uurtjes slapen. Nee, en zeker die hele kleine baby's die drinken, mega langzaam. Dus dan uh, waren we zo half twaalf, twaalf uur klaar en dan had ik nog een uurtje hè, en dan gingen we weer door naar de volgende voeding. Um, dus ja, dat vond ik wel heftig, dat had ik echt onderschat. En uh, uh, ik had ook, ik had de, de borstvoeding ging heel goed, kwam heel goed op gang. Maar ik had eerder juist last van te veel uh, productie, zeg maar. Dus ik had ook heel erg pijnlijke borsten. Uh, dat hele lijf deed gewoon zeer. Uh, ja, dus dat vond ik wel heftig. Dat je gewoon niet de kans krijgt om daarvan bij te komen. En dan in combinatie met nog jezus veel hormonen door je lijf. Yep. Dus ja. uh, echt, uh, je ziet een, uh, een appel op de grond vallen. En je hele wereld stort in. En je krijgt een bij waar je u tegen zegt. Het gaat helemaal <lacht> zo. Dus je bent je ook bewust dat je niet jezelf bent. Dat je je, dat je je eigen emoties gewoon totaal niet onder controle hebt. Ja, dat vond ik ook heel naar. Um, dus dat vond ik dat viel, die dingen vielen me allemaal bij elkaar gewoon zwaarder dan ik had gedacht. En het was uh, niet alleen maar negatief. Want het was zeker ook in combinatie met het hele blije en... Uh, ja, happy gevoel van ik heb een baby, dus die ja, soort van roze wolk, die was ook aanwezig het was er gewoon allebei tegelijk ik vond het en fantastisch en heel zwaar dus dat is best wel gek uh, maar zeker bij de eerste dacht ik echt van jeetje wat overkomen, want hoe, hoe kom ik zelf in hemels nou weer een beetje op energie op deze manier dat vond ik heel lastig Um, want wat ik weet ook nog, dat ik op een gegeven moment dan tegen Abdi zei van ja, dan doe jij s'nachts nu maar eens een voeding. Dan kan ik even doorslapen. Maar omdat ik zoveel melkproductie had, ik kon niet doorslapen. Want dan kreeg ik zo zere borsten. Dus ik moest gaan kolven. Ja, dan kan ik net zo goed zelf die baby aanleggen. Want ik vind kolven nog irritanter dan dat die kleine drinkt. Dus dat was ook niet echt een optie. Dus uh, dat vond ik wel heftig. Maar dat, dat was wel echt alleen die eerste, bij Amin misschien de eerste twee weken. En bij Isa de eerste week en daarna. Dan ben je toch wel al een beetje bijgekomen inmiddels. Um, en vond ik daar wel wat meer rust in. Bij Amin wilde ik ook al wat sneller. Gewoon lekker mijn eigen dingen in huis doen. Mijn cadeautjes een beetje op, op orde zetten. En zelf weer eens een wasje draaien. En bij Isa heb ik veel meer die hele eerste week. Echt gewoon precies niks gedaan. Ja, uh, mijn huis was een grote bende. Interesseerde me niks. Ik had ook helemaal nog geen visite over de vloer. Is trouwens ook iets wat ik iedereen kan adviseren. Vergeet al de lieve vrienden en familie. Uh, die komen vanzelf wel bij mij. Ja, bij mij kwamen echt alleen die eerste week gewoon mijn ouders en mijn allerbeste vriendinnetje. En ook van Abdi natuurlijk. Dus dat zijn dan een paar mensen. Maar verder alle vriendinnen en ooms en, en, en tantes en alles. Uh, ja, wacht maar even een week. Want we gaan eerst überhaupt dus zelf even wennen aan elkaar. En een beetje weer op kracht komen. En daarna mag iedereen
0: langskomen. Dat Is... werkte voor ons wel echt heel fijn. Zo vaak. Bij een eerste, dat je er gewoon. Ik verkijkt je er gewoon op. Hoe intens. Ja bezoek is en, want als je nu iemand over de vloer hebt voor bewijs van een uur, twee uurtje prima. Maar precies ja. wat je zegt, je bent aan het herstellen, maar eigenlijk kun je nog niet herstellen. Dus om dan al mensen over de vloer te hebben, je bent hartstikke kwetsbaar. Het is, het is, laatst maakte iemand een vergelijking. Je bent een open zenuw, alles komt binnen. Dus bezoek ja, komt veel harder binnen. Dus iedereen, ja. doe het niet die eerste week. Weet je, nee. kies een paar nee. mensen uit, waarvan je denkt, ja. nou, die echt. En de rest. Weet je, of je die een week later of twee of drie weken later ziet, weet je, niks gemist, zeg maar. Nee, dus precies.
1: Nee, klinkt... absoluut. Dat maakt helemaal niks uit. Maak wat leuke foto's, stuur ze via WhatsApp, iedereen blij en dan kan ja. je later ja. even lekker op de komen. Ja, ja, het klinkt ja. allemaal een beetje bot en plat, maar het is gewoon wel zo. Je doet het jezelf gewoon en dus ook je gezin. Want als jij zelf als moeder, denk ik, gewoon um, chill bent en wat meer happy in de situatie bent, dan heeft iedereen daar profijt van. Um, dus je doet er iedereen gewoon zoveel meer plezier mee om het even wat rustiger aan te doen. En eerst goed naar jezelf te kijken en te luisteren voordat je allemaal anderen mee gaat pleasen.
0: Waar had jij je achteraf meer op voor willen bereid willen zijn, zeg maar, wat betreft die kraamtijd?
1: Nou, dat met die voedingen wel eigenlijk, denk ik. Dat, ik daar, dat viel me gewoon tegen dat ik... Uh, en trouwens, dat heb ik ook nog niet benoemd, uh, sprongetjes. Had ik nog nooit van gehoord. Door alle research die ik had gedaan, wist ik totaal niet wat een sprongetje was. Dus dan denk je op dag zes of zeven dat je het allemaal een beetje op orde hebt. En dan ineens komt dag acht. <laughs> en dan is daar een sprong. En dan denk je, wat gebeurt er? Die hele baby is van de rel. Het ritme is compleet verdwenen. Uh, het is alleen maar huilen en paniek. En uh, toen dacht ik, nou, wat gebeurt er? Ik was serieus in staat om de voorskundige te bellen. Van, gaat wel goed, er is iets mis met mijn kleintje, denk ik. Want het, uh, het gaat niet goed. Tot een van mijn vriendinnen of zo zei van, ja, kan niet een sprongetje zijn? Een oh, sprongetje? Wat is nou weer een sprongetje? Dus ik dat gegoogeld, Nou, het klopte precies.
0: Kun je het uitleggen, wat het, wat het was?
1: Ja, het is dus uh, kennelijk een uh, sprongetje is een moment dat je kindje eigenlijk een soort van uh, reset aan de situatie. Um, met de hoeveelheid voeding die ze nodig hebben. Dus ze kunnen uh, in, in, in hun ontwikkelingen maken ze ook weer nieuwe dingen door. Dus... Ik weet niet precies wat er bij die acht dagen gebeurt, maar er zijn momenten dat bijvoorbeeld uh, uh, een spraakontwikkeling komt. Of dat er een, een meer een, een, een bewustzijnontwikkeling komt. Dat ze het verband leggen tussen mama is weg en mama is thuis of zo. Uh, hey, bepaalde dingen. En dat kan dan voor zo'n baby overweldigend zijn, waardoor ze ook in hun voeding dus weer... Uh, gaan aanpassen of meer nodig hebben of juist minder. Alles is gewoon van de rel. Het is echt letterlijk een sprong. Er gebeurt van alles in het lijstje van dat kindje. Wat een ontwikkeling meemaakt. Waardoor voor je gevoel. Uh, de rust en de ritme die je misschien enigszins had. Compleet
0: verdwenen. Dat vat je eigenlijk heel mooi samen. En wat je dan met name in die eerste periode ziet. Is ook groei. Je moet je voorstellen dat je op het ene moment. Ben je zo lang. En dan ben je een week later. Kan je soms letterlijk een baby een centimeter langer zijn. Ja, op zo'n klein zijn, lijfje is dat superveel. Moet je je voorstellen dat je opeens langer bent? Nou, bijvoorbeeld. Maar ook ja. um, het eten. Een kind hoeft in de buik eigenlijk niks te doen. Krijgt het allemaal via de navelstreng. Hij moet zelf poepen, zelf plassen, zelfs zijn eten verteren, zelfs zijn eten binnenkrijgen. En soms ontstaat daar dan inderdaad een beetje een kortsluiting van... Wow, ik moet het allemaal zelf doen. Of er ontwikkelt ja. iets. En dan ja. dat noem je het, noemt het ook wel regeldagen. Een regeldagen of een sprongetje of een groeispurtje, dat soort dingen. Dat, ja. En dat is precies wat je zegt. Dan denk je, ik heb het allemaal eindelijk een beetje onder controle. En dan denk je, nou, hoe dan? Wat is ja. hier gebeurd?
1: Ja. ja, precies dat. En toen de eerste keer, eerste keer dacht ik ook echt van, ja, wat moet ik hiermee? Dus je bent echt een beetje met je handen in het haar en je weet het niet, want hetgeen waarvan je dacht dat je het wist. Dat geldt ineens niet meer. Want het is natuurlijk al een tocht om je baby te leren kennen... en goed te kijken en te luisteren naar symptomen. en uh, Oh, hij doet dit als hij honger heeft. Of als hij dan op dat manier huilt, dan heeft hij krampjes. En als hij zo huilt, dan wil hij gewoon bij me liggen. Nou, dan ben je dat allemaal een beetje. Dan weet je, leer je je kind wat kennen. En dan op die regeldagen, dan klopt dat ineens allemaal niet meer. Dus je bent helemaal bang dat je het verkeerd doet. Um, dus die eerste keer vond ik dat heel heftig. Uiteindelijk heb ik wel bij beide kindjes geleerd... dat als het zo'n sproontje was... Laat al je verwachtingen gewoon volledig los. Uh, als jij dacht, ik ga vandaag nog een keer mijn huisstof zuigen. Op, want het is natuurlijk niet alleen met acht dagen. Het gebeurt veel vaker. Er is een heel schema, kan je ergens uh, vast online vinden volgens mij. Met wanneer die sproontjes plaatsvinden. Als het dan weer zover was, dan dacht ik, oké, okay, we zijn weer zover. Ik uh, cancelde letterlijk mijn agendaafspraken. Als ik nog in mijn hoofd had dat ik dingen in het huishouden ging doen. Bekijken, de tv gaat aan, de draagzak pak ik erbij. Ik liep de hele dag met die kleine ja. draagzak. Ik zorg voor mezelf voor een goede zak met M&M's en we komen deze dag wel weer door. <lacht> um, dus dat is ook een tip wat ik mee kan geven. Probeer echt alles om meer los te laten. Want als je vast gaat houden van, oh, mijn kind houdt maar, ik moet nog dit en dat. Nou, dan wordt het echt een onwijs een rotdag voor je. Ja, uh, zeker als je nog in je zwangerschapsverlof zit, dan heb je de luxe om gewoon lekker niks te hoeven doen. Pak die en um, ja,
0: slim. Ja. Lekker chillen met je kindje waar, waar het nodig is. Hey, en hoe vond jij het toen je eenmaal moeder was, had je nog ruimte voor jezelf? Heb je daar nog... Hoe was dat voor je?
1: Um, ja en nee. Um, ik had op veel momenten het gevoel dat ik die ruimte niet had. Omdat ik gewoon altijd bezig was met de kleine. Maar ik ben ook slecht in ruimte voor mezelf pakken. Ja. Dus uh, ja, dat ben ik me ook bewust. Ik denk dat ik uh, dat gewoon veel vaker moet vragen. Of moet, moet, moet zeggen en moet doen. En dan komt die ruimte er wel. Maar dat ik heel, veel meer een type ben van, uh, oh, maar ik, ik doe het wel, ik zorg wel en ik los het wel op. En, uh, ja, dan blijft er weinig tijd over, want kinderen hebben 24-7 zorg nodig.
0: Ja, dan mis je het ook. De,
1: en, wat zeg je? Mis je de tijd voor jezelf? Nou, nu op dit moment gaat het goed hoor, maar ik, ik denk dan vooral terug aan die beginperiode, ja, precies, een beetje ja, nog ja, ja. de kraamtijd toe. Uh, en eerlijk gezegd, toen, toen ik alleen Amin had... Kijk, hij deed natuurlijk ook tussen die voedingen door alleen maar slaapjes. Ja. Dan zit er niet wel even lekker een serietje op. Dus dan kon ik dat op zich wel prima met elkaar combineren. Met Isa als tweede kindje bij was dat wat lastiger. Want op het moment dat Isa dan sliep, dan was Amin natuurlijk gewoon wakker. Ik had een peuter in huis. Nou, peuters willen helemaal veel aandacht. Dus dan is dat lastiger. Ging dat wel weer fijner om te combineren met... Uh, Abdi, want wij zijn wat dat betreft wel een beetje een gezin van de oude stempel. Ik als vrouw zorg gewoon heel erg in het huis uh, voor, voor, voor dat soort dingen. En hij zorgt buiten het huis onder andere bijvoorbeeld dat de financiën op orde zijn. Dus we zijn wat dat betreft wat tra traditionele. Dus bij Amin pakte ik automatisch ook alles helemaal zelf op. Bij Isa ging dat niet altijd. Want als ik dan een hele nacht bezig was geweest met Isa met voedingen... en Amin komt als peutertje om zeven uur s morgens... goeiemorgen en ik heb zin om te spelen... dan denk ik, ja, ik lig net twee uurtjes, ik kan niet spelen nu, weet je wel... Dus dat had ik wel uh, goede shifts met Abdi altijd afgesproken. En ik deed dus de nachten met Isa en hij ging gewoon altijd in de ochtend eruit met Amin. Uh, we hadden de luxe en de mazzel dat uh, het coronatijd was, hoe vervelend oh. dat het ook was. Maar dat kwam ons goed uit, want Abdi kon dus altijd thuis werken. Dus als ik het even zwaar had, dan kon hij gewoon zeggen van uh, ik help je wel eventjes en ik ga voor een half uurtje weer verder. Die kon zijn tijd volledig zelf inrichten, dus dat was voor ons wel echt heel prettig. We hadden daardoor door de corona natuurlijk ook geen opvang. Dat was weer een nadeel. Want anders had je Amin misschien nog weer wat vaker naar de opvang kunnen brengen. Dat kon nu niet. Uh, maar goed, zo deden we dat in ieder geval heel prima samen. Het, nu als ik spreek over vandaag, kan ik het steeds beter. Ik ben ook gewoon weer lekker aan het sporten. En ik ga regelmatig met vriendinnen even de deur uit. Um, pak ook wat momentjes voor mijn eigen ontspanning. Dus dat gaat ook gewoon wel prima. Maar ik merk wel dat, je, dat het heel makkelijk is om altijd maar in die zorgmodus te staan. En dat je wel... Eigenlijk echt voor jezelf moet zeggen. van ik heb nu ook gewoon even tijd voor mezelf nodig.
0: Wat brengt het jou als je meer tijd voor jezelf hebt? Waar merk je dan aan dat dat positief werkt?
1: Nou, dan ben ik eigenlijk in alles een veel gezelliger mens. Ja, <laughs> ja als ik lange tijd niets voor mezelf heb gedaan. dan. Uh... Ik kan soms echt zo van hele kleine dingetjes genieten. Ik ben bijvoorbeeld gek op Amsterdam. Ik woon in Zandam. Maar als ik alleen maar een wandelingetje door het centrum kan doen. En even bij mijn favoriete tentje een chaitetje kan halen. Dan kan ik alweer een week op vrij. Dan ben ik helemaal happy. En Abdi zegt ook altijd dat hij dat dan altijd gelijk ziet. Van ja, je moet dat soort dingen doen. Want ik krijg echt een totaal andere vrouw thuis. die helemaal happy is en enthousiast van ook. Oh, was weer lekker in mijn buurtje en gezellig. Um, en daarbij heb ik ook gewoon een veel langer lontje naar de kinderen toe. Als je, toen Issa net geboren was. Nou, door corona zat ik heel veel thuis. Niks kon heb ik ook wel een periode gehad dat ik dacht van... Hé, ik ben echt ook helemaal geen leuke moeder, ik ben helemaal niet gezellig... want ik heb zo'n kort blooitje, ik ben alleen maar moeder... die slapeloze nachten, we kunnen niks leuks doen... De, buiten de deur. Nou is dat voor iedereen... natuurlijk wel een heftige periode geweest, maar ook hier... met twee van die kleine kindjes in huis... dacht ik van ja... daar werd het er niet veel gezelliger op. En als je dan nu... Uh, gewoon dat wel allemaal weer lekker kan doen... en uh, af en toe het voor jezelf doet... Ja, dan word je gewoon in het algemeen... een, een gelukkiger persoon van, denk ik.
0: Waar kwam je nou, dat erachter dat dat... dat dat niet Mijen... nodig was? Wat zeg je? Wanneer kwam je erachter dat, dat, dat je dat misschien wat meer nodig had? Was dat iets wat natuurlijk ontstond? Of was er echt wel een moment waarvan je dacht, dit gaat niet goed, ik ga er nu wat?
1: Ja, eerder dat laatste. Ja. <laughs> wil dat zeg ik, ik ben slecht in, uh, voor me goed voor mezelf zorgen, zeg maar. Dus ik ben er veel meer geneigd om eerst voor alle anderen te zorgen voordat ik voor mezelf zorg. Um, dus vaak ben ik zo'n eigenwijs type die tegen de deur aan moet lopen voordat ik besef dat ik het misschien wel nodig heb. Mm. Dan, dan ga ik dat eenmaal een paar keer doen. Dan denk ik, oh, ik krijg wel echt goede energie van. Dat ga ik dan toch maar vaker doen. En dan begint het balletje wel te rollen.
0: Ja, precies. Ik zit er nou trouwens een beetje aan te denken. Want we hadden het natuurlijk net even over voorbereiding. Zou dit ook iets zijn waarvan je ja, achteraf dacht... daar had ik me meer op voor willen bereiden? Of daar had ik wat meer bewust van willen zijn?
1: Hmm. Niet echt over nagedacht. Maar ik denk wel dat het een goede is om over na te denken in het vervolg. Ja. Ja. Je wordt gewoon heel snel heel erg geleefd. Uh, ik denk dat het uh, voor heel veel moeders geldt... dat je instinctief gewoon gaat zorgen voor je kindje... en je doet alles wat die nodig heeft. En daar komt dan bij kijken dat je jezelf gewoon vergeet. Want je bent met je kind bezig. Dus dat gaat ook gewoon heel erg vanzelf en automatisch, denk ik. En dus moet je er veel bewuster van zijn... om wel die momenten voor jezelf te pakken. Want als je dat niet doet, dan gebeurt het denk ik niet.
0: Precies. En daar sluit ik dat me ook echt bij mijn... aan ook, hoor. Want ik zie het vaker gebeuren. Ja. En daarom vraag ik ook een beetje op door, omdat... Ik het naar mijn idee daar vaak fout zien gaan uh, tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. um, ja. En ik ben heel blij te horen dat je op een gegeven moment inderdaad voelt van... oh wacht, dit werkt. En, en dat het zo natuurlijk uiteindelijk toch wel een beetje door is gegaan. Um, mm -hmm. In de zin toch even ergens tegenaan gelopen. Maar toen gemerkt ook hoe fijn het is als je wat tijd voor jezelf hebt. En ja, ja. ik denk ook echt dat als we daar allemaal veel meer bewust van zijn... of, of, of misschien zelfs hulp bij krijgen, dat het veel... Nou, dat je, er, dat je er, veel langer en veel lekkerder tegenaan aan kunt tegen dat moederschap en dat je er ook meer van kunt genieten, omdat je er een beetje een, een 100%. stapje terugpakt. Ja, absoluut. Ik weet ook nog goed
1: uh, als voorbeeld, bijvoorbeeld dat ik dan uh, dat Isa een paar maanden oud was. Als ik dan s'avonds avonds aan Mien op bed lag, nou, dan heb je een drukke eigenwijze peuter. Die was uh, nog geen twee jaar, dus die doet natuurlijk lekker waar die zelf zin in hebt. Dus dan als hij s'avonds om zeven uur op bed lag, kon je nog wel eens denken van zo, dat is lekker. Nu heb ik eventjes één keer in plaats van twee, dat scheelt alvast. Um, en dan zei Abdi wel eens: nou, ik ga even sporten of ik ga even een rondje wandelen. En dan dacht ik, ja, ja. oké, okay, is goed, veel plezier. Dan zit ik dus weer hier Precies. met alle liefde. Daar gaat het niet om, maar jij pakt wel je tijd en ik niet. Dat is ja. eigenlijk, waarom doe ik dat nou? Dus uh, daar, op een gegeven moment ontstond er dan eerst een discussie dat ik nog een soort van ga beschuldigen van, van, ja, jij gaat wel lekker wandelen. werd hij dan volledig terecht zegt, waarom ga jij dan niet lekker wandelen? Niemand houdt je toch tegen? Uh, ja, goed punt eigenlijk. Ik hou alleen maar mezelf tegen. <laughs> Want ik kan natuurlijk ook net als jij zeggen van, joh, hey, succes met die kleine, ik ga wel lekker sporten. Of, of wandelen, of weet ik veel, een kopje thee doen bij je vriendin. Maar dat, uh, dat deed ik niet. Dus dat heb ik wel geleerd. En, en dat heb ik dan in mijn geval pas geleerd door tegen de deur aan te lopen. Dat ik op een gegeven moment echt dacht van, ik uh, ben gewoon niet meer zo'n leuk persoon. Ik wil graag uh, wat beter in mijn vel zitten. Dat ap zei, ja, ga dan ook wel beter voor jezelf zorgen.
0: Ah, terecht. En ook mooi dat hij jou die spiegel trouwens toen zo heeft voorgehouden. vind ik ook wel heel tof. Ja, met... dat kan niet goed. <laughs> Ja, maar dat gaat dus nu gelukkig ook
1: hartstikke goed. En dus soms moet je, denk ik, dingen in het leven ook gewoon. Uh, mijn vader zei altijd al: je moet eerst op je bek gaan, wil je wat kunnen leren. Ja. Niemand weet dat koffie is als je niet een keer je vinger erin hebt gestopt. Dus uh, dat is ook wel zo. Zorg moet je gewoon ergens uh, iets meemaken voordat je daarvan leert. Want je kan wel mensen waarschuwen, maar als je er niet zelf in hebt gezeten, is het toch anders. Dus
0: is, is, ook, is ook echt. Ja. Dus, en uh, en nee. als we dan nu terugkijken op jouw reis, als je één les mag noemen die je iedere moeder zou willen meegeven, of iedere moeder to be, wat is jouw meest waardevolle les?
1: Oh jeetje. ja. Uh, ja, dit is denk ik een vreselijk cliché en dit zegt iedereen, maar oh, ook. <lacht> Ja, niet. Sorry. <lacht> sorry. Het is echt wel oprecht het eerste wat in me opkomt. En ik kan ook wel een voorbeeld noemen. Um, toen ik nog zwanger was, hebben wij Ilma haar opgericht. Nou, dan begin je een beetje met een leuk Instagrammetje en een website en zo. En dan, Ami was bevallen. Nou, die kon leuk als model staan voor onze producten. En ik maakte leuke foto's met hem in huis en zo. En dat was allemaal prima te combineren, want ik had één kind en die sliep af en toe. En dan in de tussentijd zorgde ik voor hem. En toen kreeg ik er een tweede kind bij. En um, als Isa dan sliep als baby... Ik had dat ik rust als één baby sliep. Maar nu heb ik er een peuter bij, dus dat gaat niet. Maar ik wil nog steeds, heb ik mijn to-do-lijst in mijn hoofd... en ik wil van alles doen. Dus dan probeerde ik Amine achter een tv te zetten... of te laten kleuren, zodat ik nog even wat aan mijn werk kon doen... want dat zat ik in mijn hoofd. En dat creëerde zo ontzettend veel onrust. Hij ging aan mijn arm hangen van mama, mama... en ik dacht, laat me even met rust. Ik moet alleen maar even deeltje tikken en dan ben ik klaar. En op een gegeven moment had ik ook zo'n besef... want ik dacht, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Uh, want nu maak ik het hier in huis een hele nare sfeer... want hij wil gewoon mijn aandacht... maar ik creëer voor mezelf ook een vervelende situatie... want ik wil mijn ding doen... maar ik krijg het totaal niet gedaan op deze manier. Dus wat ben ik nou eigenlijk aan doen? Als het doen? Als, het, als ik met de kindjes ben... is het gewoon mamadag... en dan moet het werk maar wachten tot in de avond... dat iedereen slaapt... of anders op mijn werkdag... wanneer de kindjes weer de oppas zijn... Um, en dan kan ik ook als ik op mijn werk ben zeggen van nou nu is het gewoon volledig tijd voor mijn werk en dan heb ik, hoef ik niet even niks met de kinderen te doen mag ik dat ook loslaten en toen ik me dat besefte merkte ik ook dat ik veel meer geniet, ging genieten van die mama dagen. en zeker bij Isa omdat, uh, omdat het leven dus al zoveel drukker was omdat Armin er ook al was vlogen die dagen zo hard voorbij dat voor mijn gevoel dat het eerste half jaar met Isa echt aan me voorbij is gegaan, eigenlijk. Waar ik bij Amin honderden foto's maakte en dagboekjes bij hield. Dat heb ik bij Isa ook allemaal niet gedaan. Misschien ook wel een beetje standaard. Maar het leven gaat dan zo snel en dan neem. Je knipper knip drie keer met je ogen. En afgelopen week is hij twee jaar oud geworden. Uh, dus hoe cliché het ook is. Probeer echt op de dagen dat je met je kindjes bent. gewoon zo lekker bewust in dat moment te zijn. En dat je al die herinneringen goed opslaat. En. Maak miljoenen filmpjes lekker voor jezelf om later terug te kijken. Weet je. Dat is leuk en dan kan je er nog een keer van genieten. Uh, maar ja, geniet gewoon met elkaar. Dat is echt wel het belangrijkste, denk ik.
0: Heel mooi. Ik vind het een hele mooie, mooie les, denk ik. Ja, prachtig. En ik ja. vind het wel al meevallen. <lacht> ik vind het. Als je hem zo inleidt, denk ik, nou nee, heel mooi. En dan allerlaatste, de allerlaatste En dit mag lekker gewoon vanuit je snelheid en, en gewoon eerste ingeving beantwoord worden... Als ja. jij het moederschap in drie woorden mag omschrijven. Welke drie zijn dat? Puur
1: intensief en één groot feest.
0: Kijk, ik vind hem prachtig. We gaan ja. afsluiten. Daphne, onwijs bedankt dat jij in deze podcast wilde zijn. Nou, superleuk dat ik het nog zei. Ik vond het heel leuk om te doen. En jongens? Ik hoop dat mensen misschien nog hebben aan mijn ervaringen en mijn tips. Nou, ik vind het, een, ik denk het wel. Ik moet zeggen, ik vind het ook, ik heb er zelfs ook nog wat van geleerd. Die crackertjes ga ik mensen ook adviseren nu uh, in mijn dagelijkse ah, praktijk als ja. loskundige. Dus dat. Um, en allemaal, het is echt wel even de moeite waard. Want Ilmaha heeft echt, het is echt, ik vind het ook heel tof, alle producten. Ik heb nog geen kinderen, maar ik weet wel waar ik naartoe ga. Uh, dus kijk vooral ook heel even op Instagram uh, bij Daphne, Ilmaha en uh, nou, helemaal tof. Daphne,
1: dank Ja, jij bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je het vond, dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee, maar ook andere zwangere of moeders die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook weer meer ruimte voor jezelf naast het zijn van ondernemer en moeder? Dan ben ik er ook voor jou. Kijk even op www.theparentjungle.nl of volg mij via Instagram at The Tot dan!